0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai para mais um episódio da linha CEOs do Futuro, um papo reto com profissionais aí de se level do presente, trocando ideias sobre posição, sobre o futuro, sobre responsabilidade, sobre desafios e tudo que tem evoluído em torno dessa função de ser CEO. Né? Quem está comigo hoje... É o Lucas Mendonça, diretor de consultoria da Esporte. Lucas, chega mais, como é que você está, meu
1: querido? Muito obrigado, Fulano, é um prazer estar aqui mais um episódio com vocês, para bater um papo super legal sobre o papel do CEO.
0: Irado, e hoje quem a gente recebe aqui no Bússola é o Daniel de Macedo, Dani, que é gerente de estratégia e inovação do Grupo Algar um dos maiores grupos empresariais familiares do Brasil. Daniel se formou em administração pela ESAMC, fez duas pós pela FGV, uma em marketing com ênfase em vendas e outra em gestão financeira, controladoria e auditoria. E ainda fez duas especializações pelo MIT na Sloan School of Management, uma em estratégia e inovação e outra em gestão e liderança. Daniel fez uma carreira super bacana na Anshan, que eu tive o prazer de acompanhar lá de 2009 a 2016. E desde então está no Grupo Algar, na área de estratégia e novos negócios da RUD. É o Head da área de Venture Capital na Algar e vem representando o grupo nos ecossistemas de inovação e nessas iniciativas de inovação. Dani, seja muito bem-vindo, meu querido. Feliz que você estar tá aqui. Obrigado por ter topado. Conta aí para a galera o que, que é essa área de inovação dentro da Algar que você está inserido e um pouco de como é que é o dia-a-dia dia de vocês lá. Ô Luiz,
2: Lucas, obrigado aí pela oportunidade de, de, de estar aqui com vocês, contando um pouco mais aí sobre alguns aprendizados que a gente é, colecionou aqui nos últimos anos, especialmente na UR. É, foi um prazer aí também estar contigo aí na época de Anchan, né? Só nós sabemos aí o comemorável foi aquele período juntos, né? Uma coisa que eu acho que não, não vai se repetir aí na, na nossa história tão cedo. Contando um pouco mais sobre a Algar, né, Algar é um, um grupo de 90 anos, 90 anos este ano, é uma empresa de controle familiar, né, de gestão 100% profissional, e que ao longo desses 90 anos é, investiu, né, investe em vários setores, e conectando já com o tema que a gente tem para falar aqui, né, tecnologia é, sempre foi o DNA do grupo, né, vários investimentos em coisas é, bastante tecnológicas e a palavra inovação sempre permeou aqui o dia-a-dia tá, do grupo e a gente acabou fazendo várias atividades ao longo dessa, dessa jornada, aí, especialmente nos últimos 18, 19 anos, aí, é, em cima de projetos que poderiam transformar os negócios, mas muito mais uma perspectiva de processos né, e redução de custo que eu acho que é um pouco da herança aí, de que muitas companhias fizeram aí na época do Qualidade Total, do, do professor Falcone, né, e a gente acabou é, sempre trabalhando essa perspectiva aqui internamente. E com o passar do tempo, e aí casando um pouco com a com a, com a nossa chegada aqui, no meio de 2016, todo o ecossistema né, de empreendedorismo como um todo no, no, no país estavam ganhando mais relevância, né, seria negócios gerando valor é, de uma forma muito rápida e a gente sabe que a gente tem alguns alguns negócios né que a gente chama aqui que são disrupted né que estão em setores que podem talvez quem sabe ser sultados por alguma nova tecnologia ou um modelo de negócio diferente e a gente acabou é, tendo um desafio aqui de repensar né qual que seria realmente a abordagem e o modelo que a gente ia tratar a inovação dentro dentro do grupo então é, o grupo a Tinha ali também, no mesmo período, um trabalho de reestruturação de portfólio, um grupo bastante diversificado, até contando um pouco aqui para vocês, né, a gente tem investimento em telecom, em tecnologia, no agro, turismo e entretenimento, e antes, quando a gente entrou, tinha tinha muito mais setores e negócios que a gente investia, que por um trabalho estratégico, a gente acabou fazendo alguns movimentos de intensificar o crescimento nesse setor que a gente está hoje, que foi realmente um, um trabalho final de chegar nesse portfólio, é, mas que culminou também de sair de setores que a gente acreditava que a gente é, não tinha o direito de vencer, assim, posso dizer. Então saímos de aviação executiva, segurança patrimonial, é, esmagamento e, e venda de, de soja é, no mercado externo e óleo no mercado interno. Então, da estrutura esse portfólio ao passo que a gente também mudou o posicionamento do papel da inovação dentro da, da companhia que passou né, a ser muito mais voltado para mudar, realmente transformar o, o, o legado, transformar a estrutura é, das companhias. É, obviamente, né, zelando aí pela curva de aprendizado cultural, que naturalmente em grandes companhias você tem que expor seus executivos aí a esse novo mundo todo dia, é, mas principalmente trazendo dinheiro novo. Então, é, a gente vinha ali com, com algumas iniciativas há seis, cinco anos atrás e foram todas muito importantes. É, do ponto de vista especialmente cultural, foi foi, foi bacana para a gente começar esse aculturamento de que não dava mais para fazer as coisas só da porta para dentro precisava realmente ter um relacionamento com outros players, sejam eles negócios mais embrionários, às vezes negócios de médio porte, universidades aceleradoras, fundos de venture capital que foram se formando ao longo da jornada, e quem sabe também outras corporações que porventura às vezes queriam fazer coisas que não estavam tão próximas do seu core, tinham alguma competência para botar em jogo, mas também não tinham uma maneira de spin-off ou de fazer isso com outros parceiros. houve um amadurecimento aí nesse sentido e a gente acabou colocando os nossos IEBOs, o Innovation Management Office, em em modo de de repensar e eles acabaram aí dentro das corporações que eu acabei, dentro das empresas que a gente controla aqui que eu acabei de falar, eles acabaram se transformando e tendo uma importância maior né, dentro do do business aí, com foco
1: realmente em trazer novas receitas. E é o momento
2: que a gente... pode, Pode falar,
1: hein? Não, muito legal você estar comentando tudo isso, né? É um grupo gigante, vocês acabaram focando muito a uh, inovação, né? Coisas diferentes, se abrindo um pouco para o mercado, como você acabou de comentar, né? E, e eu acho interessante o Algar é um grupo familiar, né? E eu queria entender um pouco com você, qual é a dificuldade que tem hoje, né? Para fazer trabalhar inovação em empresas familiares, na sua visão assim. É,
2: assim, tentando entrar um pouco aí na, na sua pergunta e fazer uma conexão aí, eu acho que com o que eu, com o que eu acredito, né, eu acho que a inovação no final do dia, né, trazendo isso para uma maneira mais prática, nada mais é do que a capacidade que você tem de se reinventar e reposicionar um negócio com novas soluções, talvez, ou com a maneira de servir seu cliente de uma maneira é, que às vezes o seu concorrente não está servindo, e a velocidade é um negócio muito importante. né assim Muitas companhias, às vezes, têm visões sobre o que vai ser seu negócio no futuro. É, elas sabem para que caminho que o negócio vai seguir. O que falta é, realmente é a tomada de decisão. Né? E as corporações é, acabam, né pelo seu tamanho, pela sua proporção, pela, pela quantidade de coisa que elas se propõem a fazer, ela acaba tendo uma agenda, uma governança e aquilo ali dificulta muito a velocidade da tomada de decisão. né Isso é, isso é algo muito... É, intrínseco das, das corporações como um todo. Lógico que o fator cultural também é um, algo que pode implicar nisso aí, mas no geral os incumbents, né, tem que ter um pouco mais de estrutura e por consequência uma lente lentidão maior na tomar de decisão. E falando de empresa familiar, a empresa familiar no final do dia ela acaba sendo uma empresa de dono, né, e aqui a gente apesar do, do dono não estar no uma posição executiva, né, os acionistas, né, eles participam bastante, né, estão no conselho da, da holding, estão no conselho das empresas, é, a gente até então tinha uma posição, inclusive, de CEO aqui na holding, que a gente acabou, é, eles tomaram a decisão de extinguir, então, assim, a gente reporta direto aqui para o conselho, tem uma relação muito próxima de dia a dia, né? lógico, de temas estratégicos, não operacionais, mas é, dono costuma realmente ter um senso de urgência maior, né? E tem uma velocidade para tomar decisão é, maior. Então, se você buscar é, na literatura, né, em pesquisas aí a, a, a capacidade de, de negócios familiares aí perdurarem no tempo, você vai ver que isso isso tem 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 bons resultados. Né? Você fica surpreso em entender que é, a, a forma de tomada de decisão, né, a, um capital mais paciente, né, que costuma ser um capital de um acionista é, nessa circunstância de empresa, ele acaba favorecendo também a inovação. Ele se expõe de uma maneira um pouco mais assertiva né, do que, uh, às vezes, outras corporações de, de capital pulverizado, mas é, elas acabam sendo realmente drivadas por aquilo que o mercado quer e, consequentemente, aquilo ali passa a continuar gerando valor no tempo, né? então eu acho que tem um fator é positivo, né gente respondendo de uma maneira objetiva, acho que o fato de ser empresa de dono, isso né? de, de controle familiar, isso traz isso traz mais perspectivas, lógico, né? Depende de cada caso, né? Depende de cada cada dono nosso que é super envolvido, são pessoas completamente competentes, né? Assim, a família realmente se preocupa muito com com estar atualizada, né? Então isso isso tem favorecido muito aqui essas conversas.
0: E você acha que é esse o ponto, Dani? A virada é o nível de envolvimento que o acionista tem com a operação? É, porque pensando em, em resultado de longo prazo, a gente precisa de ter muita governança aí. E, e você está falando que né, ser familiar favorece esse processo de inovação. Você acha que é por essa proximidade?
2: É, eu acho que é por essa proximidade, né? Por conhecer o negócio é, intrinsecamente, quer dizer. A gente tem uma empresa de telecom que ela tem, se não me engano, 64 anos. Né? Quer dizer, em tese, ninguém tem mais conhecimento de telecom, do que, do que realmente nós aqui, obviamente, a família, né? na, na, na condição aqui de, de, de proprietário desse negócio. Então, assim, há um conhecimento acumulado muito grande. Né? Então, assim, a gente acaba que, inclusive nos últimos anos, né, muita gente saiu a mercado, né, grandes corporações de alguma forma, querendo se posicionar com essa história de inovação, e etc. E acabando, é, fazendo muita coisa que dá, dá press release, né? da matéria em vários jornais, dá prêmio, né? É, mas na prática não dá resultado, né? E, ou, pelo menos, tem um desafio de perceber o resultado daquilo ali, e aí isso realmente... É, no Sim. médio prazo, tende a afetar essas iniciativas e, logicamente, a companhia como um todo. Então, é, eu acho que é favorecido por isso disso, né? assim, o nível de conhecimento que, que o management tem, que o acionista tem, ele ajuda realmente a definir o que, que é meio, o que, que é fim, né? o que, que realmente precisa. Obviamente, tem os vícios, né? a velha história, né? não só aqui, mas em qualquer lugar, né? que se trata de pessoas, Pô, mas nunca precisei fazer isso antes. Bom, mas sempre fiz assim, e aí isso realmente às vezes pode impactar. Mas no nosso caso aqui, acho que é completamente diferente. O senhor é ávido por isso, como eu comentei. A palavra inovação existe no nosso calendário corporativo, tem 17, 18 anos. Quer dizer, não é um negócio que que chegou aí nos últimos 5, 6 com prêmios aí que foram surgindo, e as empresas tentando se posicionar tanto perante o cliente quanto perante o ecossistema como um todo. Não, é um negócio legítimo, né? Então, é a gente tem tem um comprometimento claro com transformar os negócios reposicionar é, ele sempre quer novas soluções né? se eu entrar aqui para te contar as histórias a Telecom foi a primeira a lançar o pré-pago no país e, então tanto quanto isso aí a gente teve uma centena de outras soluções né? vocês conhecem aí provavelmente aí os ativos de turismo e entretenimento, né? o Rio Quinto Resort e tal, aquilo ali é um investimento em inovação como um todo, né? Poderia ser puramente um business de hotelaria, tão somente, né? e, e não é. Então, assim, tem uma, tem uma, uma veia ávida por entregar soluções para o cliente, atender a dor dele, que
1: eu acho que é o, que é o papel da inovação como um todo. Que né? legal, Daniel, comentando isso. Eu fico imaginando, pô, já está na agenda de vocês há 17 anos, muito antes de ser uh, um tema... É, tentar na fala de todo mundo, né? Isso, com certeza, tem um aspecto cultural importante. né? Eu acredito que, para uma empresa ser inovadora de verdade, não basta ter uma área de inovação, né? Tem que ter uma cultura que permeie toda a organização, todos os gestores, todos os decisores, todos os colaboradores, né? É, você, deve, você deve vivenciar muito isso e ter um papel importante essa cultura de inovação, né? Na sua visão, no seu aprendizado, assim, Quais são os aspectos da cultura que mais ajudam né, uma empresa a ser inovadora de verdade?
2: Bom, eu acho que um um dos primeiros pontos é uma cultura que esteja próximo do cliente. né? Se você tem uma empresa que é dedicada a resolver soluções dos clientes, ela, em tese, traz mais conhecimento para dentro de casa sobre aquilo que dói, aquilo que não dói, aquele modelo que, às vezes, realmente não está funcionando mais e isso te dá sempre a oportunidade de, de inovar. Então, acho que a, a cultura que, que favorece o cliente, que ouve o cliente, que encara aquilo ali como indicador para os bônus dos executivos, isso realmente é o que faz realmente a, a companhia é, ter uma, uma, uma chance maior de, de inovar. O segundo ponto é realmente a autonomia. É, a gente, né, Luiz, viveu uma, uma companhia ali que tinha um nível de autonomia quase que perigoso. Né, muita gente muito nova muito poder ali para fazer o que queria, alguns alguns faziam e dava errado, outros faziam e dava certo, e, mas o ponto disso é que eu tinha uma capacidade de velocidade tomada de decisão, de, de faz, de não faz, de reposiciona, de testa com essa pequena base de cliente, depois espalha para o resto, então, assim, tinha uma capacidade de você poder mudar e transformar um negócio que que essa, 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 essa competência dentro da cultura da companhia, eu acho que é um outro ponto que que, que favorece o mundo muito né as pessoas comentam aí eu acho que no mercado como um todo, né? a capacidade por exemplo de uma bebe né que é uma empresa que tinha redução de custo como principal driver né como é que ela realmente se posiciona para realmente ser uma companhia inovadora continuar gerando valor para sony como um todo a minha percepção particular em relação a isso é que cara antes de mais nada eles têm ali algumas coisas que é pessoas muito boas uma velocidade, realmente, de autonomia de tomada de decisão para essas pessoas lá na ponta de uma forma sem sem igual, né? que, que poucas empresas conseguem fazer isso no mercado. Então eles vão conseguir, então acho que esse ponto de, de autonomia né, para tomada de decisão, né, isso é algo que, que é muito importante, porque o contrário também mata a companhia, né? assim, você deixa a companhia sempre
1: muito lenta. A autonomia e, e aceitar o erro, é o ou tolerância ao erro, né juntos é
2: é, eu acho que, assim, essa questão de tolerância ao erro é um negócio que foi também muito falado no começo, de que as companhias não toleram e etc. É, eu acho que, sinceramente, tem que tolerar pouco, né? Não pelo fato de que as pessoas não podem errar, mas, assim, os motivos não podem ser os mesmos, né? Então, às vezes, companhias como as nossas têm mais recursos para poder estudar melhor, para poder lançar algo melhor, para poder fazer algumas coisas que outras médias e pequenas empresas não têm. Então, assim, eu acho que a gente tem menos direito de errar, para ser muito sincero. Eu acho que as pessoas realmente que têm uma veia empreendedora, elas vão lá, fazem, às vezes realmente cometem erros, mas o sucesso, ele ele está ele percebido por, por todo mundo. né O projeto, ele tende a acompanhar, é uma linha ali que pode ser que vai para um lado ou para o outro, mas, no final, isso, isso culmina num resultado. Então, assim, eu acho que essa autonomia tem que existir, mas eu acho que a liberdade para errar ele não pode confundir realmente com, com uma, às vezes, uma, um senso de conformismo né, pelos erros aí que, às vezes, acaba acontecendo, porque o mercado não espera. né? Assim, a, o, o, o cliente também não espera. O cliente não tolera muito erro, erro. Né? Quer dizer, você tem aí algum lembra de alguma marca que você consome bem, experimenta ali, deixa eles errar com você uma ou duas vezes para você ver. Uma vez você muito provavelmente já vai estar suscetível a trocar de marca, seja lá o que for. Podemos falar desde, sei lá, um iogurte a um operador de telecom, assim, ou um CRM seu que para de funcionar dois, três dias e para a sua empresa. assim, Você no dia seguinte vai trocar. Um então, cliente não tolera erro, acho que é, a gente realmente precisa dar a chance para as pessoas, aquelas que querem, né mas que realmente eu acho que é, tolerância ao erro, a gente tem que tratar com cuidado, porque senão acaba sendo é, perigoso, as pessoas às vezes não fazem bom uso em relação a, a isso.
1: O mais correto seja a cultura do teste, né tipo, como você falou, testar em grupos pequenos, testar o que está acontecendo e aprender com isso, e a partir daí crescer, né a crescer o testado, né? Muito bom, Daniel, Você botou no seu LinkedIn um tempo atrás falando sobre os hipopótamos das organizações. Né? Eu fiquei curioso. O que é isso, né? Explica para a gente. Aí o que significa isso do ambiente de cultura e da das organizações, né?
2: Boa. É, eu acho que assim, Talvez saindo tão um pouco desse tema que a gente que a gente está falando aqui, né? Acho que eu estava num, num curso no módulo final do curso da, da formação executiva que eu fiz no, na em Boston né na MIT e eu achei muito interessante quando o professor trouxe aquilo ali que era mais uma vez um, um tópico aí relacionado à inovação e por que às vezes as companhias é, não conseguem é, realmente dar tá vazão vamos chamar assim a projetos que realmente são importantes e que deveriam ser deveriam ser perseguidos né então Existiu ali uma, uma uma charge, né, uma brincadeira ali da, das pessoas que eram mais bem pagas, né, e que, e que no caso era, vamos dizer, o nível mais alto das companhias que provavelmente impactavam aí realmente a, o desenvolvimento dessas, dessas ideias, porque eles matavam isso muito fácil. E é o que um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Às vezes você leva algumas coisas para frente, né? E aí você acaba ouvindo alguns, tipo, não, a gente nunca fez isso aqui, porque a gente vai fazer agora, né? Então, putz, a gente sempre fez desse jeito, que vai mudar agora, está dando certo, por quê? Então, os hipopótamos, né? Os hipos, vamos chamar assim, dentro das organizações, né? eles têm que ter uma função de ser, é, dar muito mais vazão né, a essa cultura, até de teste, né? Essas oportunidades, né? Ser, ser muito mais um lapidador que realmente um aprovador dessas coisas. que é, Muitas das vezes, é, dependendo da corporação, essas pessoas estão longe né, da, 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 do, do mercado, das dores em si, né, porque elas acabam é, se envolvendo em outras tomadas de decisões que são super críticas para a organização e acabam não captando é, essas dores mais sensíveis de mercado, que às vezes uma área de negócios, uma área de inovação, traz, mas não consegue passar da melhor maneira possível. Então, foi mais ou menos... Essa ideia aí. Rendeu muita, muito comentário isso.
1: Legal. Agora uma pergunta bem prática. Quando você encontra um desses aí na Algar, o que, que você faz? Ou em outra organização? Não vamos falar da Algar, não.
2: é Eu acho que assim, é... quando, quando... Acho que tudo é um jeito de, de, de levar, né? No final do dia, todos nós somos vendedores aí. Estamos todo dia tentando vender é, os nossos projetos, as nossas ideias. E, e as críticas, elas, acho que... Que são super importantes. Né? O, o sim constrói, mas o não constrói muito mais. Eu, eu sou mais dessa filosofia, porque é, a gente assim, aprende a tomar muito não, e eu acho que as pessoas têm que aprender a tomar não, acho que é uma, é uma, uma, a vida é desse jeito mesmo. Então, é, você tem que ter a insistência, a persistência, conhecer seu público, é, trazer, aprovar, e, e, e o tempo também mostra, né? Assim, quando você também não faz e aquilo ali não é aprovado ou não tem, não tem vazão enfim, você não consegue realmente você não está no, no momento certo né, com a proposta certa você acaba enfim é, vendo que o mercado alguma hora ou outra vai lá e vai acabar fazendo isso a gente tem projetos aqui, que a gente olhou e falou putz, acho que não, isso aqui não dá, ou não vai, vai ser isso tudo, ou não vale, etc. Daqui dois anos você vê um cara fazendo um negócio, gerando valor pra caramba, você falando nossa, podia ter sido eu. e Isso acontece. Então, acho que é, é um exercício constante, né, de venda, de construção do caminho certo, envolver as pessoas somente na tomada de decisão, né, é super importante que em organização é isso, né, você precisa das pessoas para fazer as coisas, então... Mas não tem muito... Eu acho que não tem muito antídoto, não, tá? Você tem que envolver as pessoas, fazer a sentir parte disso, né? Porque não dá para chegar com o negócio lá é, cru e nu e, e falar, não, é isso, é, o investimento é tanto e vamos lá, né? E às vezes a gente comete isso mesmo. Então, é, Você tem que exercitar, tem que explicar. No final, todo mundo está querendo o bem da, da organização. É uma questão de realmente você conseguir mostrar e vender o um projeto.
0: Dani, muito legal que você falou sobre dar vazão às coisas e conseguir vender os seus projetos, tal. Porque você recentemente passou aí por um reconhecimento e entrou nos Top 100 Emerging Leaders do mundo, né, da indústria de top de de venture capital, então líderes emergentes globais nessa indústria. Como é que você acha, velho, que essa posição tua de inovação dentro de um grupo de tanto destaque? contribui para ter esse reconhecimento, velho.
2: É, eu vou te falar que tem um, um pouco de fator sorte aí, tá? Acho que, sinceramente, eu, eu tive uma oportunidade... Humilde, é... o cara é humilde. Não, não. Eu tive uma oportunidade de ir trabalhar num projeto, né? Quando eu saí da chã esse convite aqui, né? para trabalhar junto com, com o Paulo aqui, que é meu vice-presidente. Ele falou, ó, Tem um desafio ali de entender o que aconteceu no passado, estruturar isso e achar uma forma de de, de melhorar e e dar vazão para o que o está querendo, que o conselho está pedindo. A gente lançou o Algar Ventures, né, que eu acabei não comentando aqui. O Algar Ventures é o braço de investimento minoritário aqui do grupo, negócios que são são early stage aí, as scale-ups que estão crescendo e que a gente, de alguma forma, tem como apoiar não só com capital, mas também com inteligência de um negócio, né? É, porque só com capital para a gente não, não faz sentido, e aí a gente conseguiu colecionar ao longo desses anos aí uma perspectiva de resultado muito boa, porque o jogo ainda não terminou, né? então Algar foi talvez a primeira empresa de capital brasileira a montar a sua estrutura de corporate venture capital, se tinha outras boots já investindo no Brasil, né? suas áreas, sua estrutura, a Qualcomm, a Microsoft, é, enfim, todas elas aí com um time já dedicado e fazendo investimentos, quer dizer, a Falcon fez investimento na 99 e tantas outras, então eu tinha gente já com essa cabeça, mas a empresa de capital brasileiro, provavelmente a gente foi a primeira a fazer isso, né? especialmente de, de, de controle familiar. Então eu tive a oportunidade de participar disso, gastei seis mil de sola de sapato aqui quando eu entrei, porque era um mundo completamente desconhecido, eu precisei mudar meu background aqui, precisei me expor aí a outros tipos de conteúdo, foi super interessante. E aí tive essa grata surpresa aí nessa avaliação do ano de 2020, acabar sendo reconhecido aí é, como realmente um dos 100 aí no mundo, né? Foram mais de 20 mil empresas, né, 20 mil pessoas aí dentro de 20 mil empresas aí que, que foram avaliadas e para nós aqui é um, foi um orgulho muito grande e é um negócio que eu simplesmente executei ali uma, uma demanda que tinha né, e consegui executar ela de forma adequada, bem fazendo coisas pontuais, sinérgicas e acabou sendo sendo reconhecido isso. Fui lá receber esse reconhecimento na Califórnia no começo do ano e realmente foi foi, foi bem bacana, foi, foi muito legal. O que, o que traz só mais responsabilidade, né? Porque não dá para parar o jogo, a gente tem que aumentar o calibre aqui né? e estamos num ano completamente atípico. Mas, mais uma vez, é só uma vontade de estar num grupo quase centenário, né, De pessoas que já passaram por milhares de crises. É uma oportunidade sem igual, porque a gente, às vezes, dentro do nossa experiência, olha e fala, putz, agora, agora não vai dar, né? Agora agora vai parar por aqui, né? Então, é super importante estar com gente, realmente, que já empreende há 90 anos.
1: E é muito bom que você falou aqui, que não, é só, não tem a ver só com capital, né? Investir nessas empresas, startups tudo mais. Essa busca dos novos... Ah, empreendedores de sucesso, né? É, como é que é o processo de vocês para investir em startup? O que, que vocês consideram? Como é que vocês levam? O que, que vocês estão procurando? Procuram o tempo inteiro? Como é que é isso?
2: Bom, a gente, é, primeiro, precisou criar uma awareness no mercado para explicar que a gente, a partir de então, estaria investindo, né? Então, quando você, quando vem algar, provavelmente, na sua cabeça, você pensa em empresa de telecom, empresa de agro, então, você pensa nas, nas nossas companhias. A gente, na posição de investidor, passa a transitar com outros players. Né? Então, e aí, a gente acabou usando o Endeavor para fazer dois programas de screening para nós durante dois anos, que gerou um resultado fantástico, tanto com ponto de vista de, de, de oportunidades para investir, quanto realmente conseguimos posicionar e ter um relacionamento com o ecossistema, que não falando de pequeno, né? nós estamos falando de fundos de venture capital, private equity boutique de M&A, é, aceleradoras. Então, assim, nós não estamos falando de, de muita gente, né? Assim, estamos falando de, de... Obviamente, cresceu muito isso nos últimos dois, três anos, mas quando a gente começou lá atrás era menor ainda. Então, é, a gente olha a empresa constantemente a gente acredita que as melhores empresas vão chegar para a gente mediante indicação. do call é um negócio que acaba acontecendo, mas é mais difícil. Né? E a gente acaba preferindo por com investir. Então, a gente tem alguns parceiros pontuais, alguns relacionamentos com alguns fundos, e acaba chegando coisas boas para nós através dessas pessoas. É, mais uma vez, investir em alguns negócios que, que, que são novos, de setores diferentes, você precisa realmente mais conhecimento na mesa, né? não é só o seu. Muito pelo contrário, talvez seja a parte que menos agrega ali naquela história. Então, fazer as coisas sozinho nesse mundo de investimento minoritário é é um caminho que pode ser perigoso, ou pelo menos, assim, começar, se precisa começar realmente junto com pessoas boas. A gente acabou criando esses relacionamentos, olhando sempre coisas é, boas aqui, que estão sendo investida por outros parceiros ou não, a gente também dá nosso pitaco aqui em coisas que a gente tem mais conhecimento dentro de casa, dentro dos setores que a gente realmente atua, é, nosso negócio de agro, né, agro tem sido um tema aí forte no, no Brasil como um todo, a gente tem investimento, e a gente, por ter uma operação agrícola, consegue testar tudo, a gente tem uma sorte ali do CEO dessa operação nossa, ser assim, um cara completamente ávido por, por tecnologia também, cara que preza muito por isso, então a gente olha e recebe, né faz esse flow muito em cima dos contatos e dos relacionamentos, né? isso acaba chegando para a gente dessa forma, e a gente acaba patrocinando um evento ou outro, participando como banco de alguns meetups, então isso isso não
0: tem uma régua muito, muito definida não. Dani, o que, que você acha, dado que vocês foram uma das primeiras, a familiar, a primeira, o que, que você acha que são as principais dificuldades, as principais dores da empresa grande do Big Corp, que quer investir em inovação em startup ou, ou scale up, mas que, que quer adentrar o ecossistema e não fez ainda esse dever de casa que você contou para a gente? Bom, eu
2: acho que tem um desafio inicial da companhia propriamente saber o que, que ela quer para ela. É, você vê muita gente gastando dinheiro com, com aceleração aceleração de empresa, é, às vezes até fazendo investimento em fundos, etc. E no final do dia, dali um ano, dois anos, ah, alguém pergunta ali, para que a gente está fazendo isso mesmo? E a pergunta acaba sendo, parece doida, mas ela, ela é legítima. Por quê? porque o que isso, às vezes, na maioria dos casos, está desconectado com a estratégia da empresa. Então... A Big precisa ter um planejamento, uma visão estratégica muito sólida sobre sobre as dores que ela tem, né? então se às vezes você vem de um setor mais tradicional e se enxerga que seu negócio tem uma oportunidade de tomar um banho tecnológico enorme, que você precisa botar muita tecnologia para dentro, você vai entender, se às vezes você vai criar uma estrutura apartada, entendeu, e essa estrutura apartada vai fazer o relacionamento com o sistema, ou se você vai encarar o legado de vez, Falar, não, eu tenho caixa, eu tenho grana, eu quero fazer já tudo aqui dentro, porque eu tenho que mudar o legado mesmo. Então, bancos, por exemplo, eu acho que têm enfrentado, têm, têm, têm feito isso em alguns casos, né, principalmente os grandes bancos, eles têm enfrentado o legado, têm tentado que precisam realmente transformar a relação com o cliente deles é, e mudar é, da porta para dentro. Obviamente, eles criam estrutura, vamos dizer, da porta para fora, né, mas, é, mas realmente elas são mais estruturas de apoio para isso o então, primeiro passo, acho que é realmente ter uma noção do que você quer para o seu core business, né? o que, que, que vai ser dele daqui a dois anos, daqui três anos, daqui cinco anos, quais são os principais ofensores, né? o medo é, o, é algo que faz o indivíduo mudar, então, é, esse é o primeiro ponto, se habilitar realmente estar de alerta, segundo é realmente você entender as ferramentas que você tem para poder transformar, então, é, existe um, 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 um picture bem, bem simples aí dos objetivos da inovação, vamos chamar assim, com os objetivos da empresa. Né? Então, como é que você relaciona com o ecossistema de acordo com o objetivo que você tem? Se você tem um objetivo de transformação cultural, é, você vai fazer evento, patrocinar meetup, colocar seus executivos realmente para ter conversa com os caras do Vale do Silício é ou de qualquer outro lugar do mundo, é, vai trazer outras grandes empresas que estão fazendo algumas coisas e que tem realmente um efeito muito mais cultural de aprendizado. Agora, se você está precisando mudar o seu core business, não é fazer investimentos em minoritário, de cheques pequenos, que vai realmente fazer alguma transformação ou vai te realmente colocar numa posição privilegiada de ter mais soluções para aqueles clientes que você já tem. eu estou partindo, peraí, uma grande empresa. Você tem que caminhar para M&A, ou de envio, ou realmente coisas que realmente sejam mais parrudas e que, que te dê uma, uma proporção é, interessante para pro, seguir aquele projeto. Então, o primeiro ponto, cara, eu acho que o mais importante é isso. E o segundo, realmente, é, é aí usar as ferramentas que você tem, porque, assim, é muito muito fácil você começar a fazer coisas que são espuma, que, mais uma vez, gera warning, gera entrevista, gera uma série de coisas, assim, é, a gente mesmo, assim, eu acho que em algum momento, né, acaba tendo que fazer várias coisas porque você acaba criando uma oportunidade de atração, né, de, oportun... de, de, de novas empresas, de startups e tal, para para suas ferramentas aqui de inovação. Mas, no geral, as companhias eles se perdem e aí a primeira crise que vem, ela está fazendo alguma coisa que realmente não consegue provar resultado e aí a primeira a ser cortada. Então, as áreas de inovação acabam ficando refém sobre isso. Eu acho que o principal ponto das corporações é entender qual é o meu desafio, até aonde é eu quero estar daqui dois, três, quatro né? anos. É, fazer um exercício ampliado disso, né? quer dizer, o que eu vou precisar sair do meu core, eu tenho chance de ganhar mais dinheiro na adjacência do meu core, Se sim, você tem que começar fazendo alguma coisa que realmente se adequa a isso, que é muito fácil se perder.
0: Cara, muito legal, porque mostra o quanto que é um trabalho muito mais de consistência do que disponibilidade de verba ou ou discurso de inovação, abrir um hub de inovação, né? Eu queria entender, Dani, dado a consistência do trabalho de vocês, que tipo de desafio novo surgiu pós-pandemia, né? A gente para de ter um, um ecossistema tão agitado de evento e a gente tem uma série de novas necessidades no mercado. Como é que você enxerga velho, que a pandemia afetou esse segmento e esse trabalho de inovação? Velho? Bom, acho que para quem sofre realmente é, os efeitos prioritários da crise, realmente você
2: vai ter que cuidar. cuidado. Isso não tem muito segredo, né, Luiz? Assim, isso é para grande, média né, e pequena empresa. Você né? tem um efeito... É, severo no seu caixa, qualquer outra coisa fica secundária, então assim você, você tem algum problema de receita, etc, então isso tende a diminuir bastante né sua equipe para continuar com o projeto, às vezes, né, de inovação. Falando do ponto de vista de, 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 de empresas que não estão sofrendo tanto, realmente tem um cenário um pouco mais estável acho que a vida continua a mesma, talvez você tenha até mais oportunidades para poder acelerar algumas coisas que você, às vezes, estava postergando ou empurrando, né, todo mundo aí viu a charge aí dos últimos tempos aí, que quem fez a transformação digital nas companhias foi o Covid, né? não foi o CFO, não foi o CIO, não foi o CEO, foi o Covid que obrigou todo mundo a, a desde adotar um Zoom até propriamente mudar alguns processos importantes ali no, no dia a dia da relacionamento com o cliente, então isso, isso aí é isso é importante eu acho que acabou criando mais oportunidades porque algumas coisas obrigatoriamente precisaram ser aceleradas e do ponto de vista de investimento pelo menos que os dados que eu tenho visto da indústria do, nos últimos tempos cara tem tido capital é, assim, a turma não parou de investir talvez por um efeito de, de realmente é, selic baixa então assim quem, quem, quem já estava investindo vai continuar acho, investindo como todo é, para negócios de mais cash earning, que precisa de mais capital e etc., eu não sei como é que fica, mas para negócios mais estruturados, que o modelo de negócio está de pé, os econômicos estão estruturados, eu acho que o capital não 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 é um problema, eu acho que continua ativo e ávido do mesmo jeito. Para alguns negócios, provavelmente vai ter a oportunidade de aquisições, até oportunística, né para empresas que às vezes tinham ali uma pretensão de fazer a aquisição de alguma solução, de alguma tecnologia. Às vezes, ela encontra uma oportunidade é, 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 para fazer isso. É, no começo da pandemia, eu tava conversando com alguns amigos e etc., e a gente vinha numa hype muito pesada, né? Evaluations de coisas que você fala, putz, cara, onde que isso vai parar? Eu acho que o mercado, é, é, na verdade, de, de empreendedorismo e inovação como um todo, eu acho que ele vai ter uma oportunidade de se readequar. E foi um pit stop é, obrigatório, né? reflexivo, tanto para é, iniciativas mais é, de fomento de ecossistema, como você falou, de eventos etc, 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 que estava ficando é, também, às vezes, muito é, over, né? até para coisas que realmente pô, são mais core, mais estratégicas, mas estavam muito infladas, coisas que realmente você fala, cara, como é que um cara no negócio é, de PowerPoint aqui está valorizando esse negócio em 20, 25 milhões, Eu não tem track recorde nenhum, entendeu? Não é um negócio que está perseguindo no um mercado... É, muito grande e tal, então, você começou a ter uns descasamentos, né? Mas no Brasil ainda tem, tem, acho que hoje tá. É, e aí tô te falando de conversas recentes e, e não não factuais, mas é, faltam coisas boas, faltam Deus bons, tem gente com dinheiro, é, o mundo na verdade nunca teve tão líquido, né? Então se você tem um projeto bom, vai ser uma questão de realmente achar o seu o seu investidor ali, o suíte Então o capital não sofreu é, Para quem quer fazer algumas aquisições, talvez realmente você tenha um, uma readequação aí dos valuations, acho que funciona. É, Para quem realmente vive de fomento do ecossistema, você tem algumas coisas que agora ficaram mais digitais, tem a oportunidade de você ter um público que você nunca teve, talvez impacte na venda de patrocínio, essas receitas que, que às vezes acabam sustentando essas estruturas, mas eu acho que todo mundo já se adequando a isso aí, né?
0: Com certeza. E Dani, nesse momento desse pit stop, dessa correção do mercado, Você acha que é uma janela de oportunidade legal para mais pessoas pularem nesse mundo da inovação? E aí, se sim, eu queria te pedir uma dica para quem ainda não faz carreira em inovação, o que você falaria para essa pessoa que quer fazer carreira em inovação, que é uma carreira super importante para o presente? É, eu acho que,
2: independente aí da palavra inovação, acho que a gente nunca viveu um momento que as empresas estão tão... É, interessadas em se transformar. Né? Então, dependente de onde você se posicione ou quer se posicionar, você ter uma visão de negócio de de tecnologia bastante aprimorada acho que nunca foi tão importante né? no final do dia, pessoas que realmente conseguem é, hoje ver oportunidades é, cross indústria, isso é isso é super relevante, isso falta no, no mercado, né? então é uma das vantagens que eu acho que as empresas estão buscando é que às vezes você pode se enquadrar em algumas em alguns perfis de setor que às vezes você nunca teve experiência antes é, mas que você carrega uma bagagem anterior que aquilo ali realmente te favorece parece que te conecta com, com, com o mercado, então assim, é, hoje mais você não existe mais um monossetor, né? quer dizer, você vê empresas, por exemplo, né, trazendo aqui de telecom, que estão lançando serviços financeiros, você vê é, empresas aí é, na cadeia agro, que são revendas, mas que também estão dando crédito agora, é, então assim, você, de forma estruturada, né, porque sempre deram, mas enfim, de uma forma um pouco mais estruturada, então essa o mercado nunca teve tão aberto e acho que o seu desafio é entender onde seu background pode adicionar valor, né? onde realmente a sua a sua experiência consegue, de fato, é, alavancar valor aí dentro de, de, da sua carreira aí, de, de novos negócios, inovação, ou estratégia como um todo. Então eu acho que é sim um, um, uma chacoalhada que todo mundo viveu, acho que muita gente tem que acabar fazendo muita coisa, muita coisa acelerou, é, é muito mais sobre perfil. Né? Se você realmente consegue ser uma pessoa de visão de negócio, é, consegue ser um generalista, né que eu acho que é um pouco até do meu caso aqui, é, e isso às vezes consegue fazer com que se desenvolva conversas e projetos que às vezes não estão, não estão pensados ou não estão sendo trabalhados da maneira que poderiam estar.
1: Daniel, uma pergunta. Você fez um comentário, né? O né? um dinheiro caiu. Mas, com a pandemia, depois, eu acho que aumentou essa discussão sobre essas empresas que são muito consumidoras de caixa, né? Consomem muito caixa hoje, não geram caixa. Você acha que. É, bom, essa discussão existe. né? Qual é a sua visão sobre ela? Vai continuar tendo investimento nessas empresas ou os investidores começaram, ou estão começando a pensar diferente, querendo né, investir em empresas que já geram caixa? O que você acha? Isso é muito de perfil,
2: sabe? De de investidor, Lucas. Mas antes de mais nada, né, a gente vive no mundo aí uma guerra entre market share e market cap. né? A gente nunca viu tantas empresas que não tem... É uma geração de caixa valendo tanto. né? E as empresas que geram caixa ao longo de muito tempo, com a percepção de valor para o mercado completamente... É, abaixo dessas dessas empresas. Né? Então, pode falar desde casos, uh, os casos mais uh, emblemáticos aí, tipo Walmart e Amazon, né? Se você puxar um histórico de, de, dos anos de 1990 até 2000, da geração de caixa de um de outro, e depois também traz o reflexo de, de 2000 a 2010. Então, você fala, cara, eu acho que acho que eu preferiria ser um acionista. É, do Walmart, e você fala pô, mas você tá louco da cabeça. Olha o market cap do, do da Amazon. Então assim é uma é, uma, é perfil. É, isso, isso, é, isso é muito, isso é muito quase que pessoal ali de cada de cada investidor. E você pode entrar nessa linha que eu estava até comentando aqui mais cedo, coisas que no PowerPoint, né, o cara tem nada, ele tem dois dev e ele está valendo 20, 50 milhões, 100 milhões, e o cara te pede esse dinheiro na cara, assim, você fala, cara, eu tô do lado errado do balcão, não né, é entendeu e aí, e aí isso, é, isso é, enfim, isso é um ponto. Eu acho que o, 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 o mundo né, teve algumas lições no ano passado e esse ano, né, sem citar nomes aqui, mas que negócio que realmente que não não, não tão com um modelo de negócio muito bem estabelecido o mercado já não vai tolerar muito bem pelo menos o mercado de capitais já não vai já não vai ser tão receptivo a coisas que realmente não consigam né, se sustentar do ponto de, vista de geração de de caixa e de valor então essa briga entre o market cap e o, e o market share é uma coisa que que, que assim, é assim é, é tem que tomar cuidado né assim se, se, eu, eu fico brincando, né, putz, se, se, sei lá, pensar numa indústria tradicional aí, é, se eu pudesse, lá, ter um cheque de um bi para poder criar um negócio é, de cartão e tal, para consumidor final, totalmente digital e etc., também faria, ó, ó, entendeu? 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de clientes em 2, 3, 4 anos. Né? então É importante eu acho que ter essa reflexão E as eu acho que tem Um, um perfil por trás Que realmente é um perfil que vai tolerar a, Acho que o principal, a principal pergunta é Como é que faz essa saída desses negócios né? Ou a saída dele virar E realmente se transformar em um negócio Que é, se autofinancia Ou realmente ter algum investidor Que estrategicamente vai querer comprar esse negócio Então é, esses são os dois pontos Que eu acho que, que sempre vão Balancear aí, o quanto que Esses negócios mais cash burn vão continuar vivendo, né? Assim, essas estratégias de winner, take it all, eu acho isso fantástico, assim. Mas, mais uma vez, os econômicos têm que parar de pé, porque eventualmente dá uma pane seca, acontece qualquer coisa, como é que fica, né? Assim, ou sei lá, não tem saída, ou o seu valuation ficou alto demais para um um possível estratégico. Falando de Brasil, o nosso mercado de capitais não é tão aberto para esse tipo de investimento. E até onde eu sei, tem umas 70 empresas com pedido de IPO e tem umas delas que não tem 20, 30 milhões, 50 milhões de EBITDA, entendeu? Então, você vai ver startups bem recentemente aí nos noticiários daqui a pouco, é, querendo abrir capital com EBITDA é, menor do que a gente é acostumado a ver, e aí depois a gente vai ver a performance delas, né? Tomara que assim, deu tudo certo, mas tem coisas aí que a gente sabe que, que ainda não precisam equalizar algumas contas que não tem nada de errado, né? Mas precisa equalizar algumas contas para poder realmente ter um business profitable, né? Assim, que, que, que se sustente, né? Então, é, acho que depende, eu acho que vai continuar existindo, né? Eu acho que tem investidor para isso, mas eu acho que muita gente também está um pouco receoso depois de algumas coisas que a gente viu aí no mundo aí nos últimos 12 meses,
1: aí, né? Eu é acho o ponto, que é: enquanto tem liquidez, a ah, quem invista nisso, né? O momento que começar a diminuir um pouquinho essa liquidez, pode ser que reverta um pouquinho. Enfim, estamos chegando ao final aqui. Eu queria fazer a última pergunta, que eu adoro fazer essa pergunta, na verdade. Né, é, que talvez sintetize tudo que você falou e tudo que você aprendeu, que é quais são os três principais aprendizados que você tem na sua bagagem que você pode compartilhar com a gente. Né? Só três, né? três aprendizados principais que você pode compartilhar. Tem uma coisa que eu acredito bastante, é, que eu acho que é a única vantagem competitiva permanente
2: é, de uma companhia é ter as melhores pessoas. É, a gente pode ficar falando de inovação, pode ficar falando de tecnologia, pode ficar falando de uma série de coisas aqui, que, que tá todo mundo falando tá todo mundo fazendo, mas uh, as empresas que realmente conseguem ter as melhores pessoas são as, pessoas são as empresas que vão vencer, independente de qualquer coisa, independente de elas estarem desfalcadas, atrasadas, etc. Até então, nessa mesma formação aí, nesse mesmo curso da MIT, né, uh, tinha uma frase de uma, de, uma, de uma pensadora lá que basicamente dizia que ao passo que a inteligência artificial uh, e força e as coisas passam a ter um nível de automação superior, né, é nunca nunca vai vai vai, vai ser tão importante você né, realmente construir relacionamentos sólidos entre pessoas que podem construir negócios uh, sólidos né, também. Então, uh, acho que ter as melhores pessoas é um negócio que, esse é a única... Coisa que pode mudar uma companhia ou pode garantir algum algum lugar ao sol. É, isso é uma coisa que eu trago é, para mim, eu acho que, que eu espero estar tá correto é, aí ao longo da minha da minha caminhada. Segundo ponto, segundo aprendizado, eu acho que a gente precisa sempre conservar bastante a humildade, né? que as coisas nunca mudaram tanto, né? tão rápido, né? sim entrar nessa historinha do, do, do que você tem que desaprender, etc, 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 mas... Você tem que ter humildade para realmente olhar o mundo hoje, porque de fato ele não é mais do jeito que era há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Né? Então, o mundo nunca foi tão conectado, a gente está enfrentando uma pandemia que tem mostrado isso. Né? É, essa conexão do mundo acabou mostrando um pouco disso: né? que o mundo está mais próximo, né? você está mais próximo do que você imagina do, do, de outros continentes, de outros países, de outros ecossistemas. É, o conhecimento está é, democratizado, quer dizer, não é um valor, quer dizer, antes estudar numa melhor universidade, você, enfim, isso era algum diferencial, hoje em dia não é, né? então, é, você, você tem acesso ao conhecimento e ele tem ficado cada vez mais barato, né? é, então, você precisa ser humilde, né? porque assim, humilde no sentido de realmente saber que as coisas às vezes podem estar fora do curso que você, que você acredita, né? que você pensa que por alguma coisa a sua experiência te acha que faz você achar que é aquilo ali às vezes não, então essa humildade é super importante para você fazer negócio, para você realmente sentar com outras partes, ter empatia de ouvir, saber que esse cara está conversando com você hoje, daqui dois, três anos, o é, negócio pode virar, pode estar tá bem diferente, ele pode não estar tá querendo falar mais com você, uma coisa que eu, que eu, que eu tive oportunidade de... Não nesse sentido, né? Mas eu, eu, eu conversei com muita gente, muito early stage ah, em 2016, 2017. E o cara tá realmente com a companhia hoje de 200, 300 milhões de reais de valuation. É, indo super bem, assim. Eu, 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 eu não tenho dedos na mão o suficiente para te, te dar essas caras. E essas pessoas é, tinham essa característica. Elas sentavam, conversavam, elas tinham essa essa, essa né, disponibilidade. Eu acho que terceiro ponto é essa né? A gente falou sobre a velocidade de tomar de decisão dentro das empresas, a gente no dia a dia, no final do dia, que constrói as decisões. Então, quando a gente está conversando aqui, tem uma série de consumidores tomando decisão de compra ou não compra os nossos produtos aqui, seus concorrentes nessa hora estão fazendo oferta em algum lugar para algum cliente seu um prospect seu. Então, Ciência de urgência né, é um negócio super importante. Os ciclos estão cada vez mais curtos. Né? Eu, 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 uma vez eu ouvi uma pergunta de um amigo, né, não uma pergunta, mas uma provocação, era um, um cara super experiente, com é, uma bagagem é, enorme, assim. nas reflexões aí abertas ele falou, cara, é, empresas foram feitas para durar, e a gente não pensa sobre isso, né? Mas independente de, de nascer ou de morrer um CNPJ, né, eu acho que não é esse o ponto, os negócios vão, vão, vão se transformar assim, muito, assim, cê, 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 certamente não vai ser o que você é hoje daqui cinco anos, né? daqui, é, daqui sete, 8 anos vai estar tá vendendo outra coisa, e a gente não pensa sobre isso, então os ciclos são curtos e você precisa tomar decisões rápidas, a decisão de trazer um parceiro, decisão de, de, sei lá, assumir o controle de tudo, precisamos sair 100% de um, de um negócio, de uma unidade de negócio, de um projeto de outro. Empresas, como tudo, elas têm dificuldade de abandonar determinados projetos. Né? O cara vendeu aquilo ali um dia e aquilo ali vai perdurando dois, três anos. e Cara, assim, isso, isso precisa sempre estar sendo revisitado. Acho que estão é, voltando, né? Ter as melhores pessoas, é, ter humildade. É, o mundo nunca mudou tanto. Eu acho que ter senso de urgência, acho que são coisas que... pelo menos, tento carregar comigo e revisitar aí todo dia. Eu acho
0: que tanto na vida pessoal quanto nos negócios é é super importante. Isso porque não estava ensaiado, hein, velho? Imagina se tivesse (risos) o tiro que viria. (risos) Bom demais, velho. Pessoal, esse é o Daniel Macedo. Obrigado, Dani, por ter participado com a gente. Obrigado, Lucas, meu parceiro aqui no CEOs do Futuro, no Bússola, uma produção da Escola Caixa. Eu convido você a seguir o nosso podcast, seja no Google, na Apple ou no Spotify, E toda sexta-feira a gente se encontra aqui. Valeu, galera. Um grande abraço. Dani, Lucas.
2: Obrigado a vocês, pessoal. Um abraço.